0: Banda que escucha contra lo dado por Hecho, estamos aquí contentísimas de estar aquí con, con ustedes y No sabemos dónde nos escuchan, pero bueno, si, si nos están escuchando realmente en las frecuencias del FM Muchas gracias por estar aquí porque significa que están en el estreno Y bueno, para todas las personas que nos acompañan desde el océano del tiempo abierto en Spotify Pues también un abrazo gigantesco Hoy estamos por acá, Graciela, ¿tú cómo estás?
1: Feliz, emocionada de que sucede por fin esta posibilidad de la mesa en la que estamos hoy Por el invitadasasasasasazo de lujo que tenemos Chuy Monsiváis, bienvenido a la mesa de Contralodado por Hecho ¿Tú cómo andas?
2: Grace, yo feliz, encantado de estar aquí compartiendo esta mesita con ustedes, Beto. La verdad es un espacio eh, afortunadísimo para reflexionar, para discutir, para compartir. Muchas gracias por la invitación.
0: Esta, esta mesa se me hace una tercia digna del Kino Fighters. No manches, yo estoy muy contento de estar aquí con, con ustedes, ¿no, hombre. Además ya les felicitaba por el Día del Abogado y la Abogada y el Abogade. Que tienen que observar mínimas reglas de ética. Que, que es el día en el que estamos parados grabando esto, independientemente de cuándo se va a estrenar, que es ya en enero. Qué cosa tan rara ese aparato llamado enero. Siento que si fueran días los meses, enero es un domingo como de crudita, ¿no?
1: Es una cosa rara porque es extrañamente extenso cuando estás pisándolo. Pero es una cosa bien breve cuando lo ves desde lejos, ¿no? Wow.
2: Fíjate que además a mí enero siempre me transmite una sensación entre nostálgica, diagonal, melancólica, siempre, no sé pasa con el mes de enero? Pero no sé si sea por el momento para replantear como cosas en esta filosofía como occidental también que nos impone la creencia de que iniciando el año debes tener una agenda como de propósitos y objetivos para cumplir al finalizarlo y que muchas veces no ocurre así, pero... Creo que en esa parte algunas personas también se deconstruyen ¿no? porque finalmente cada quien tiene sus procesos espirituales, emocionales y cada temporada del año es muy buena para iniciar con energía, proyectos o, o, o sueños, objetivos, metas que te propongas. Pero sí... Siempre es como melancólico, nostálgico para mí el mes de enero.
0: Y hoy estamos aquí para arrancar un, un, un tema que en el cartel supongo yo que debe decir algo así como participación ciudadana no partidista, o no sé qué nombre le vamos a encontrar, ya veremos. Pero lo que está detrás de todo esto es una reflexión acerca de cuánto poder hemos depositado y concentrado en algunos eh, espacios, herramientas y personas, y, a, y asimismo, cuánto poder nos hemos rehusado a ejercer y que quizás es tiempo de preguntarnos qué onda con, con estos tableros, ¿no?
1: Chuy no solo tiene este compendio de saberes acerca de la participación ciudadana desde espacios alternos a eh, las instancias partidistas e institucionales, sino que también tiene un compendio de vivencias que personalmente le te atraviesan sí. Y que desde ahí con, este, con esta perspectiva integral Del concepto Y del sentipensarlo Desde ti mismo eh, Es que estoy re emocionada De poderlo platicar contigo
2: Aprovechando el eslogan el título de este programa, contra lo dado por Hecho, eh, nos hemos deconstruido de posiciones que inconscientemente asumimos. Eh, a través de convencionalismos, a través de la costumbre, a través de tradiciones hasta familiares, hemos replicado durante mucho tiempo. Y de verdad para mí es eh, bien valioso la posibilidad de tenernos un momento... A reflexionar acerca de la participación Como lo señalas Grace No solamente desde el ámbito como teórico De lo que aprendimos a través de las instituciones eh, Tú y yo recibimos una formación jurídica Y yo creo que en algún momento también Te has deconstruido de esta formación Tan acartonada del derecho en nuestro país uh, Y la posibilidad también de, de, de atravesar esta historia compartida tuya y mía en el derecho con otra área también bien valiosa como es eh, la reflexión, la comunicación eh, con lo que en unos momentos hemos eh, puntualmente compartido con Beto A abrir un paréntesis, tener una pausa, imaginar otros escenarios, imaginar otros mundos posibles no Lo, los que hemos a, asumido en espacios específicos no creo que los tres hemos cuestionado mucho por ejemplo también el papel de la universidad pública y en ese sentido creo que eh, eh, nuestra generación hablando ya de la comunidad y de la colectividad tiene esa enorme posibilidad de, de poder eh, transformar ...y de poder también sentir en comunidad... ...creo que no solamente desde la perspectiva de la democracia... ...como la conocemos en este país... Eh, ...tenemos que ponerle rostros... ...a las historias que construyen la comunidad... ...y tenemos que... Eh, ...mirar en el gesto más sencillo... ...de saludar a nuestro vecino... ...como esa enorme posibilidad... ...para poder... ...fortalecer la comunidad.
0: Tener una credencial de lector... ...tener un acta de nacimiento... ...tener una clave única de registro de población... Te acredita como ciudadano, pero no significa que estés ejerciendo tu ciudadanía. Un día también platicando contigo, Graciela, decías tú como quien dice cualquier cosa, pero también me acompaña mucho, decías... El
1: contrato social. El, el
0: contrato, contrato social. social. ¿Cuándo lo leíste? ¿Cuándo lo firmaste? Porque ya lo estás viviendo. Y ¿cuándo te lo platicaron? Ese tipo de conversaciones que he venido teniendo con ustedes a lo largo del tiempo y que me acompañan... Eh, hasta traernos a esta mesa me hace pensar en eso ¿no? En, en la importancia de meterle las manos a los códigos que sostienen las realidades que pisamos entonces estamos acá y ahora, ahora Chuy menciona también todo este asunto de ponerle rostro a las historias que tejen una, una colectividad, una comunidad, y me parece que es importantísimo.
1: Formar parte de una comunidad no implica ser una pieza, de un conjunto de más piezas idénticas, sino de vivirte, entenderte en red. ¿no? En, la, en el cúmulo de relaciones que están sucediendo en eso que hemos dado por llamar comunidad y que significa y que resuena de formas distintas en cada una de nosotras incluso distinto todavía dentro de nosotras en distintos momentos, en diversos espacios hoy el concepto comunidad ha cobrado una potencia muy importante se asocia conceptualmente con procesos que tienen que ver con el intercambio de experiencias, pero también con la capacidad de agencia, de conjuntos, de individuos para construir sus propias narrativas del espacio que les es común, pero también para reconocerse como potenciales transformadores de esa realidad.
0: Les escucho mucho hablar de la capacidad de agencia. ¡Achis, ah, achis! Ah, ¿Podemos profundizar en eso? Porque creo que muchas personas tenemos malentendida la palabra agencia porque hay agencias de viajes, hay agencias de todo, <risa> pero, pero ¿sabes? ¿Podemos detenernos un instante en esa particular?
1: Claro, claro. Eh, la capacidad de agencia como esta voluntad de las personas para disponerse a... Tomar como suyo, tomar como nuestro, eh, eso que está latente, eso que es lo público, ¿no? A quienes estudiamos este derecho positivista que se enseña en las aulas de las instituciones públicas y seguramente también las privadas. Sí. No lo sé, nunca he pisado una. <risa> eh, se nos explica como que desde toda esta tradición romana, lo público es de todos, pero no es de nadie. ya. Entonces, eso que está ahí en medio y que es de todos y todas, pero en realidad no es de nadie, no te permite tener límites para saber en qué momento vas y lo ocupas. Vas y te lo apropias. Te lo apropias para vivirlo, pero también para ponerle como tu toque. Voy a ejemplificarlo en términos, por ejemplo, de un espacio como un parque público, ¿no? Un parque público que está ahí, que es de todos, todas, pero no es de nadie. ¿En qué medida podemos ir y pasar tiempo en ese parque pero también de quién es obligación o responsabilidad mantenerlo adecuado para que sí. lo ocupemos y qué tanta libertad tenemos nosotras y nosotros que vamos que seguramente vivimos cerca de ese espacio para cambiar el color de una de una banca de ese parque o de eh, sembrar una planta que nos gustaría que estuviera allí con este ejemplo trato de, de colocar este término de la capacidad de agencia. ¿Qué tan capaces nos sentimos de agenciarnos de lo público? Que no es de nadie, pero que sí es nuestro.
0: Un, un sinónimo del verbo agenciar pudiera ser... Apropiarse, no posiblemente. Por eso la gente dice, ya me lo agencié. Exacto. Ok, fantástico.
1: Desde ahí... Eh... Esta parte de vivir la comunidad y, y como tú lo has vivido, Chuy, por ejemplo, con eh, todos estos temas que colocas sobre cómo nos agenciamos sí. del espacio público. Lo mismo quienes viajamos en coche, que quienes no. viajan en bici, que quienes están a pie, que quienes están en silla de ruedas, que quienes caminan con pasos más pequeños porque son niños y niñas. Eh, esa capacidad de agencia eh, ¿cómo la vivimos?
2: Finalmente, Grace, creo que justo eh, esto que estás mencionando tiene mucho que ver con esta posibilidad que hoy tiene nuestra generación el bono demográfico más importante de la historia de la historia en general de este país casi somos 40 millones eh, de mexicanos en el rango de edad de 18 a 35 años entonces somos la tercera parte de esta población, de este país... ...y creo que eh, nosotros también hay una enorme responsabilidad... ...de cambiar el paradigma de este modelo de vida... ...que hemos adoptado consciente o inconscientemente... ...y por eso, en esta época de la conectividad... ...en esta época de la, de la del flujo de la información... ...hay herramientas muy importantes... ...en esta época de la generación del conocimiento... Eh, ...para, por ejemplo señalar las deficiencias de nuestro sistema de justicia laboral en este país. No podemos seguir sosteniendo un modelo que nos tiene atados a cumplir 45 horas de trabajo, por mencionarte eh, un caso muy puntual, no, recibiendo salarios paupérrimos eh, que nos dan las condiciones para medio sobrevivir. Creo que eh, hay las condiciones para que esta generación, esta tercera parte de la población de México pueda generar las condiciones tanto legislativas, también de transformación social, eh, comprometer a los grandes capitales de este país a que también se sienten a esas mesas de discusión en los espacios públicos. Por eso creo que esta capacidad de agenciarnos... Esos compromisos y esos desafíos eh, para la generación son muy, muy importantes. Creo que eh, tenemos las condiciones para al menos poner sobre la mesa en las entidades del Estado y también obligar a los grandes capitales a discutir algo que ya no podemos seguir permitiendo ni tolerando, porque tiene que ver mucho con la dignidad de nuestra forma de vida, en definitiva.
0: Das en un, en un tema que yo traigo atorado en el pecho y, y quiero que sepan que mi pecho no es bodega
2: Por eso lo vas a sacar ahorita, por eso carnal Por
0: lo va a sacar aquí el bodegón No, o sea, miren, a ver Llevo algún tiempo pensando en que es tiempo Ando muy chamánico hoy, quién mm. sabe por qué será Pero creo que es tiempo de transmutar La herramienta llamada sindicato mm. ¿Por qué? La otra vez subió alguien a Twitter una foto De una chava ...que va con su caja de rapi... ...chambeando uh -huh. para la aplicación... ...en una bicicleta... ...de estas que hay en la Ciudad de México... ...que son de aplicación... ...que tú rentas por, por minutos... ...una bici... Sí. Uh -huh. ...entonces el que le toma la foto y la sube... ...dice... ...esta mujer es jornalera digital... ...de una empresa que no la reconoce como empleada... ...que no le da prestaciones... ...que le explota... ...pero además ella está teniendo que rentar... ...su propia herramienta de trabajo... Ya con lana suya. Y a esto nos ha condenado el modelo en el cual estamos actualmente paradas y parados todas y todos nosotros. A partir de ahí yo digo, ok, necesitamos sindicatos, digamos como interfaz, para exigir dignidades que nos surgen. Estos sindicatos tendríamos que ser personas que pudiéramos también incidir ya en la discusión que es el elefante en la habitación del presente, que es regular el mercado inmobiliario, porque realmente sí. la lana que nos pagan puede ser mucha o poca, también dependiendo de cuánto cuesta rentar, cuánto cuesta la canasta básica. ¿no? Estos neosindicatos podríamos estar discutiendo y reformando todo esto, pero también creo que es importante, como decía yo, transmutar la herramienta de sindicato, porque también es cierto que hoy en día los sindicatos como los conocemos, eh, son herramientas ya muy, muy pervertidas, es decir, se han torcido al grado de ser como mafias que al rato son hasta un lastre para las instituciones y las empresas. Hoy en día abunda que tú quieres que alguien jale para hacer algo y lo primero que te dicen no, con los sindicalizados no contamos. Ellos no van a querer jalar, ellos son bien flojos, ellos son conformistas. Hay un estigma incluso ya acerca de la población sindicalizada por cómo se han venido llevando estas herramientas y cómo se han pervertido y se han convertido en nichos que protegen incluso gente que por ponerte un ejemplo pudo haber cometido un un acoso y al rato no lo puedes correr porque el sindicato le protege claro. entonces creo que transmutar el sindicato implicaría empezarlo desde cero y decir oigan organizaciones oigan empresas este neosindicato está obligado a rendirles cuentas a cumplir con los objetivos laborales de la alta competencia mundial que hoy vivimos pero a cambio necesitamos todas las dignidades que urge que tengamos todas y todos.
2: No sé, ya, ya me lo aventé aquí completo el speech. Es, es bien interesante, Beto. Mira, justo el tema de la justicia laboral es uno de los grandes temas que nuestra generación tiene que poner en la discusión de la agenda pública. Yo solo señalé este tema de justicia laboral porque hay muchísimos que tenemos que cuestionar y que no debemos asumir como eh, sentencias o como formas de vida. Toda la vida, ¿no? Inamovibles. Eh, finalmente es un ejemplo de tantas agendas que hoy nuestra generación tiene la responsabilidad también de, de asumir como propias. Y sobre todo, cada que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo. En este país solamente habemos como 2.5 millones de jóvenes. De estos casi 40 que a lo mejor en algún momento tuvieron... Tienen o tuvimos la posibilidad de ser formados como eh, universitarios. Imagínate de ese. Dos de 40. Dos, casi 2.5 millones de 40 de los que pudieron haber estudiado una formación universitaria. Y lo digo no también eh, con la intención de que se abran todas las universidades públicas. Creo que hay formaciones eh, técnicas que no están dentro del esquema de la educación pública en este país que también deberán ser importantes porque luego quedamos en este discurso que creo yo que debe tomarse con muchos detalles de eh, 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 gratuidad y e acceso a todas y todos a la formación yo creo que debe estar la posibilidad de que las personas elijan o una formación universitaria o una formación técnica pero para cerrar como este tema de la justicia laboral, creo que justamente eh, a, es un ejemplo muy claro de cómo estamos funcionando con una lucha que para el caso puntual de nuestro país se concretó, fíjense nada más, hace más de... 100 años, no, en la Constitución Mexicana de 1917 se consagró este derecho de la jornada laboral de ocho horas. Seguimos funcionando, además, con un esquema de justicia laboral del siglo XX cuando nuestros esquemas y modelos de vida eh, cambian vertiginosamente y cambian otras cuestiones como de los desarrollos profesionales pero justamente a las personas que hoy están sosteniendo los hilos del modelo que hemos asumido les conviene que esto se mantenga igual la gente que está en una mentalidad mentalidad pobre eh, piensa que lo de afuera tiene que cambiar y la gente que está
0: en una mentalidad rica sabe que para que lo de afuera cambie, el
2: que tiene que cambiar soy yo. El que tiene que cambiar, la que tiene que cambiar, eres tú. Entonces, ahí está la clave. Pero eh, no hemos entrado a la discusión, por ejemplo, de reducir la jornada laboral a una semana a lo mejor de 35 horas o una semana laboral de 4 días a la semana para tener 3 días de descanso. Entonces, yo señalo justamente esta agenda de justicia laboral porque tenemos la posibilidad representando la tercera parte de la población de este país para obligar a las autoridades a los grandes capitales de este país a que si no se sientan a negociar con nosotros no vamos a seguir tolerando este modelo que parece descabellado pero tenemos la posibilidad para generar esas condiciones y finalmente esos espacios de reflexión son también para trascender a la mejora de nuestras condiciones de vida ¿no?
1: Estaríamos recuperando esta parte de eh, nuestra posibilidad de agenciarnos la voz para colocar, para exigir, pero partiendo de la revisión de los modelos y las estructuras sobre la cual está afincada nuestra realidad y su pertinencia. Hmm. En ese sentido, pensemos, como ya decías, Beto, en los sindicatos como aquella herramienta que se utilizó hace 100 años para agenciarnos esa voz y ese mecanismo de revisión que hoy no se ajustan a la realidad y no tiene que ver con una perversidad natural de quienes están allí eh, sindicalizándose o viviendo dinámicas de, desde los sindicatos sino que tiene que ver con que esa es una estructura, esa es una herramienta que hace 100 años fue la forma de agenciarse esa sí. voz y de agenciarse esa revisión. Y entonces eh, estos, estos momentos y estos espacios para revisar lo que está sucediendo en el tema laboral, que es apenas uno de los ambientes claro. o uno de los entornos que, cuyas estructuras conviene revisar. Tenemos algunas otras estructuras que han estado pasando o algunos otros espacios que han estado teniendo rediseños Claro. Eh, de construcciones y reconstrucciones Por ejemplo, en términos de justicia Los espacios de justicia penal claro. no, Y estos intentos Para que en los espacios En materia civil o familiar Mercantil, se atraviese La perspectiva de derechos humanos claro. no, está, está forzándose Esta discusión Para revisar y retransformar Las estructuras Que están ancladas a realidades o espacios que ya no corresponden, que hoy ya no son pertinentes. Pero esta revisión y esta mirada crítica básicamente tiene que suceder en cada una de las estructuras de las comunidades Exactamente. en las que habitamos. Hoy la familia es una estructura viviendo toda esta serie de transformaciones que nos son necesarias porque las formas en las que vemos y vivimos estas realidades pues ya son otras.
2: Fíjate Grace. Fíjate Beto que justo esto que mencionas tiene mucho que ver también con el reconocimiento del yo, la Por comunidad, supuesto. la comunidad eh, eh, se, 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 se refleja, se construye también en el reconocimiento de mi identidad. Para señalar algo muy concreto, mi compromiso también con algunas eh, cuestiones de mi entorno más inmediato tiene que ver con cómo me he sentido yo, ¿no? cómo me he asumido como como Chuy Montibays al ser parte del barrio en el que vivo del espacio en el que trabajo de la banda con la que convivo y es a través de ese reconocimiento de esa identidad en el que también estoy dándome cuenta de la necesidad de construir la colectividad y la comunidad y puntualmente ese reconocimiento de la identidad pues tiene que ver con una crisis del modelo que hoy estamos viviendo el reconocimiento ...de mi identidad... Eh, ...lo he reflexionado justamente... ...porque en algunos momentos no me sentí cómodo... ...con el espacio en el que yo estaba viviendo... ...y estaba reflexionando si realmente... ...ese espacio era en el que yo quería... ...cohabitar... no ...o si estaba replicando... ...alguna tradición, algún convencionalismo... ...o asumiendo alguna regla estúpida... ...que... Eh, ...de manera inconsciente... Eh, ...absorbemos de la sociedad... ...entonces creo que es bien valioso... ...este reconocimiento del yo primero Y bueno, ese viaje, esa aventura hacia el interior y cuando tenemos esa posibilidad de encontrarnos eh, personalmente eh, Asumiremos esa posición individual que tenemos en la comunidad Y también podemos eh, eh, contribuir de manera muy natural al fortalecimiento de esa, de esa colectividad
1: ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en espacios que no nos gustan? o que nos hacen daño, de los que parece que material o físicamente no podríamos salir huyendo. Justo con lo que estás diciendo, me estoy acordando de una experiencia, de un espacio en el que he sentido muchísima hostilidad, ¿no? Sí. Donde hay dinámicas que parecen las dinámicas de esa comunidad, sí. naturales, eh, perpetuadas, ¿no? Esa es la norma. Sí. Eh, y de pronto también yo sentía que, que no encajaba, no que, que no chocaba Que soy la persona que viene de un planeta distinto eh, Porque no entiendo ese lenguaje y no sé hablarlo claro. Pero además no siento las ganas de hablar ese lenguaje y, y yo decía, es que estoy mal Porque hay una comunidad completa diciéndome que no perteneces, sí. que, que tus lógicas no encajan, entonces como que ya son muchas muchas personas integrantes de esa comunidad que me lo están repitiendo, pues aquí la, la que está mal soy yo, Chale. y luego me encuentro en otro espacio, en otra comunidad, no, en la que en la que estoy habitando paralelamente, donde yo misma he colocado eh, comentarios o expresiones que a otras personas integrantes de esta segunda comunidad le parecen hostiles. Hmm. La cosa es que en esta otra comunidad las personas me han dicho, oye, eso me parece hostil y me sí. hace daño y me lastima. Y entonces estoy ante la posibilidad de vivir lo que yo, lo, lo que vive mi contraparte en la comunidad uno. Y entonces digo, bueno, ¿cómo me, me gustaría que reaccionara sí. mi contraparte? Y digo, tienes razón, no me di cuenta, por favor, discúlpame Y entonces, en esta otra comunidad En esta otra realidad Me dice la persona que se ha sentido Un poco violentada o muy violentada sí. No hay bronca, acepto tu disculpa Y en el futuro hagamos lo distinto Y se siente muy extraño Encontrar que hay otras formas de habitar relaciones Y de habitar comunidades Y entonces, ok, entonces lo normal no es vivir en la hostilidad, sino eh, solo es lo común Claro. Y cuando, cuando nos encontramos habitando en comunidades que tienen lógicas O en espacios que tienen estas lógicas distintas Y podemos tener parámetros También podemos repensarnos a nosotras mismas Y también tenemos la oportunidad de aprender nuevos lenguajes ¿no? Y de también eh, llevarlos a estos otros distintos espacios como propuestas
0: Al principio, cuando estábamos dándole forma a, a esa herramienta llamada Controlado por Hecho el Amarillo, le decía yo que siento que cada vez que no te haces presente, y lo digo un poquito por la construcción del yo que hemos claro. venido dibujando, cada vez que no te haces presente en el volante de tu vida y tus contextos, alguien ya está manejando por ti y nadie sabe para quién chambea. Digo esto porque hace un rato que mencionabas de agenciarnos la voz. Yo me pongo a pensar en la cantidad de presencia que mientras andamos baile y baile ya nos robaron. Voy a ejemplos. Antes del rollo del COVID, sí. muchos ya andábamos hablando de nuevas normalidades, pero nuevas normalidades era no discriminar. Una nueva normalidad era que no importara tu sexo o tu género. Una nueva normalidad era que no hubiera ninguna eh, barrera que separara las oportunidades para hombres, mujeres y toda la diversidad una nueva normalidad era todo esto que realmente nos hace falta vivir para una dignidad individual y colectiva, esa era una nueva normalidad, pero de repente llegó una herramienta como de color vino a secuestrar el concepto nueva normalidad y creo yo que con eso nos pegaron un fregadazo maestro nos robaron el concepto de nueva normalidad para que ahora sea lo que la gran estructura espera ahora la nueva normalidad es la que desde arriba nos escriben y si no nos ponemos buzos nos van a seguir robando vos nos van a seguir robando por ponerte un ejemplo el concepto de comunidad chale porque ahora hay community management claro. existen comunidades sin facebook existen comunidades sin instagram una comunidad es un conjunto de personas que tienen cosas en común. Si tú quieres ser un gestor de comunidades, no necesitas ni siquiera una computadora. Solamente necesitas ejercer empatía con un grupo de personas. Y, y si perteneces a él, con mayor razón vas a entender la comunidad a la que te diriges. Pero si tantito nos apejamos, resulta que la comunidad o las comunidades ya son herramientas que no podemos imaginar fuera de Facebook.
2: Y qué paradójico que en esta época de las aplicaciones que nos conectan, entre comillas, sea un momento también que está desarticulando la movilización y la organización ciudadana y que nos está imposibilitando justamente... Tener esos espacios como los que hoy tenemos aquí en dado por Hecho. Entonces eh, creo yo que eh, finalmente eh, la, la posibilidad de, de vernos, de poner eh, rostros, de poner historias a, a las aventuras personales de quienes integramos la comunidad es lo que nos va a permitir justamente construir otros escenarios posibles.
1: Porque algo que, que constantemente dice eh, Marco Iván Vargas, amigo en común, y a quien le mandamos saludos, sí. es que eh, el poder siempre está siendo detentado. Nunca hay vacíos en el poder. Entonces, tanto en lo individual como en lo colectivo, si no lo asumimos nosotras y nosotros, va a haber quién o va sí. a haber qué. Se apropie de ese poder De ese espacio al volante Que ya nos decías Beto Y hay que estar muy alertas Para ser nosotros y nosotras Quienes estemos al volante Pisando el freno o el acelerador Haciendo el cambio de velocidades Para ser no nada más eh, Agentes de nuestra propia realidad Sino para también ser responsables por nosotros y por las demás personas de nuestra comunidad, de lo que está sucediendo en claro. nuestra realidad, ¿no? Y desde allí eh, pensamos en los activismos, sí. como estos detonadores que vienen a generar fisuras en las estructuras para pensar nuevas posibilidades. Chuy, ¿te asumes activista? ¿Cómo ves el activismo? ¿Qué potencia le ves? Eh, ¿Cómo lo miras desde las diferentes comunidades que habitas y en las que te construyes, deconstruyes y reconstruyes?
2: Grace, soy una persona que me asumo como, siempre lo digo, ciudadano de tiempo completo. Eh, obviamente tengo siempre también mis, eh, mis reflexiones en torno a lo que hoy hemos asumido como activismo en, en el espacio público. Eh, a mí personalmente eh, me gusta definirme como un ciudadano de tiempo completo es bien valioso que nos detengamos no pegamos, no pegamos, no que hagamos una pausa que abramos un paréntesis en este momento tan vertiginoso que nos imposibilita repensar yo de manera personal quiero compartirles aquí en este espacio siempre son puras netas He tenido la posibilidad, por ejemplo, de explorar mi eh, perfil espiritual artístico con el reconocimiento, aprendiendo a tocar la jarana, un instrumento de son jarocho. También me he permitido tener esta conexión, esta hiperconectividad con la naturaleza a través de, de la bicicleta. Estoy recorriendo ahora eh, eh, los municipios eh, del estado. Quiero llegar en bicicleta todas las cabeceras municipales y para mí estas dos actividades como muy puntuales muy sencillas me han permitido también reconocerme siempre yo creo que esta es una aventura a la que no debemos renunciar y además de ese reconocimiento eh, me han ayudado a, a dimensionar el papel que tengo en, en, en la comunidad he asumido esa tarea de, de reconocer cuáles son mis capacidades, eh, cuáles son mis limitaciones y finalmente eh, aportar ese granito de arena y, 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 y fortalecer la, la, la colectividad. Estoy muy interesado en el caso muy puntual de la movilidad urbana. ¿Qué podemos hacer para esta ciudad, esta zona metropolitana, sea... ...más amigable, más incluyente... ...con todas las personas que, que la habitamos... ...y yo tengo ya tres años... ...que uso la bicicleta como medio de transporte principal... ...y por una necesidad primaria inmediata... ...que yo vivo todos los días... ...quiero vivir en un espacio en el que me sienta seguro... ...como lo han hecho por ejemplo... Eh, ...las mujeres que han sido o como las comunidades indígenas o grupos que históricamente han sido relegados no solo por el estado sino por la sociedad y creo que este proceso natural de empatía eh, te va a llevar a reconocer pues eh, los espacios que no son amigables también con la idea de la comunidad y la, y la colectividad y creo yo que finalmente eh, ese papel de asumirte como ciudadano de tiempo completo o activista, si lo quieres ver de, de esa manera, es esa gran posibilidad de, de, de construir y es esa gran posibilidad de encontrarte también continuamente con, con tus pares eh, en el entorno más inmediato.
0: Fíjate que me doy cuenta que muchas palabras, muchos conceptos podrían ser útiles para transformar nuestros entornos, coincide que están cargados con eso que una vez me compartía Ale Juárez, decía estigmas de opresión, porque entonces te vas dando cuenta que casi todo lo que implica la posibilidad de un cambio y una mejora más para los ciudadanos que para los dominadores, ya está cargado de una tirria, de un, eh, de un prejuicio negativo. Digo esto por la palabra activista, porque yo me pongo a pensar que o sea, como que si, si te digo activista, Probablemente en tu mente se dibuje Una persona como profundamente radical O hasta violenta O, o decimos como revoltosa Incómoda ¿no? Tú, tú llegale a los 15 años a tu mamá Decirle que eres activista y hasta se va a preocupar por ti sí. Yo me pongo a pensar que despojándonos De los estigmas de opresión Pues el activismo a mí me suena No quiero ser simplista tampoco pero me suena como a Activar ¿Sabes? Para mí activar Implica A secas Dejar el rol pasivo Tomar agencia Como decíamos Tanto ¿No? Estamos cotorreando Decimos hoy el Chuy Es activista O no es activista El Chuy Pues probablemente Pues yo lo veo muy activo desde esa perspectiva para mí sería activista, pero reflexionar la categoría, el hashtag, ¿no? el, el googlazo de qué es un activista hoy en día, implica de antemano entrar al núcleo del concepto y despojarlo de estigmas de opresión, porque si no nos vamos con la con la mala fama que los opresores le han construido a un concepto que se me hace de lo más neutral y noble.
1: Para deslegitimar la existencia y para desincentivar su proliferación, ¿no? Pero creo que es bien valioso lo que dice Chuy porque tiene que ver con autonominarte como tal. Porque cuando te autodenominas, asumes una responsabilidad contigo misma y con tu palabra de ser aquello que te prometiste ser. Entonces también personalmente hay una carga simbólica para decidir si somos o no somos eh, activistas o por ejemplo en mi caso feminista. Sí. Si elijo acoplarme a estas significaciones dadas por hecho sí. o si elijo resignificarme en ese conjunto de posibilidades de ser feminista, activista uh -huh. o cualquier otra denominación o categoría a la cual quisiéramos suscribirnos, ¿no? Estos activismos y estas formas eh, de participación para institucionales uh -huh. obedecen también a cifras muy contundentes sobre como este alejamiento de las personas sí. de las ciudadanías hacia los esquemas institucionales, hacia las estructuras de participación en lo público que habían estado monopolizadas por los partidos políticos claro. O por las formas de organización que orbitan ahí en torno a los partidos políticos, ¿no? Se cuestionan estructuras y se generan nuevos eh, mecanismos para agenciarnos claro. la voz y la participación. Y desde ahí esto de autonombrarnos como activistas o como eh, ciudadanía de tiempo completo o como cualquier otra categoría que deje muy claro que nos interesa participar fuera de estas estructuras claro. partidistas y que parece que casi no hay posibilidades.
2: Primero quiero compartirles que esta autodenominación como ciudadano de tiempo completo viene un poco también por mi formación como jurista, ¿no? Como un estudioso del derecho finalmente ciudadano porque pues en nuestro marco jurídico del país pues la ciudadanía se adquiere a partir de los 18 años, ¿no? Finalmente, y para mí es bien valioso que el sistema jurídico de nuestro país haya hecho ese cambio de chip para hablar a quienes habitamos en este país como las personas, no los individuos o los ciudadanos, sino las personas. Y en este tenor eh, asumo una responsabilidad como una voz ciudadana importante que quiere aportar y contribuir a la discusión de la agenda pública de nuestro país. Una persona que habita la ciudad de San Luis Potosí, que vive el barrio de San Sebastián, me autodenomino como un ciudadano de tiempo completo porque mi aportación también tiene una intención de mejorar eh, la forma de organización eh, política de la agenda pública que nos corresponde a todos como comunidad. Beto, tú señalabas, por ejemplo, eh, el concepto de Estado no y cómo eh, las grandes empresas transnacionales, pues no solamente eh, estas empresas, sino el capital económico económico a nivel global, pues ha desdibujado completamente el concepto de Estado. Ese concepto que desde el siglo XVIII se fue construyendo, así tal cual como lo conocemos en Europa, como el concepto jurídico más importante que debía garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos, pues en este momento ahora parece una idea romántica que finalmente no ha garantizado mejores estadios de vida para las personas. Como tú bien lo señalas, Grace, finalmente nuestro sistema político ha generado también algunos otros espacios para pues, legitimar este andamiaje institucional gracias también al proceso de muchas luchas históricas Las grandes conquistas de este país han sido justamente porque hemos accionado estos mecanismos de organización colectiva. Como tú lo señalabas, Beto, pues finalmente un activista es alguien que genera la acción, alguien que está activo. Estas grandes conquistas que, ha, que, que hemos logrado como, como sociedad, como comunidad en este país, pues finalmente han sido resultados de que la gente ha salido a, a las calles a defender, a reclamar, a exigir derechos y libertades públicas que nuestras voces pueden ser escuchadas. En el caso muy puntual de las candidaturas independientes en 2018, como ustedes saben, tuve la posibilidad de poder participar en ese proceso electoral bajo esta figura que ya eh, pues diseñó el sistema electoral de nuestro país no. finalmente pues para dar cabida a, a, a inquietudes de las y los ciudadanos en este país que no nos sentimos representados por el sistema de partidos políticos que siguen replicando las prácticas eh, eh, del siglo XX en nuestro país, ¿no? O sea, creo que yo soy un ciudadano que critico mucho el sistema de partidos en este país. No se han democratizado los partidos políticos en este país. No han democratizado, por ejemplo, sus procesos internos de selección de, de candidatos Charlie. y no han reconocido eh, la enorme responsabilidad que tienen para fortalecer el sistema democrático de nuestro país país. Hay personas que todavía, claro que el sistema de partidos políticos va a seguir siendo protagonista del sistema político de nuestro país, pero qué bueno que hay otros espacios en donde las y los ciudadanos que no nos sentimos eh, identificados con las ideologías, eh, con los pragmatismos de los partidos políticos, al menos eh, tengamos una posibilidad para soñar que hay espacios para crear otros mundos posibles.
1: ¿Cuál podría ser eh, No sé si el paso previo O el camino eh, A seguir para transitar hacia estas nuevas realidades ¿Cómo lo ves? Ciudadanizar la política O politizar a la ciudadanía ¡Ay!
2: Puede ser que sea una combinación Como de estas dos eh, De estos dos planteamientos Grace eh, Creo yo que No solamente los partidos políticos Tienen esta responsabilidad también las universidades públicas tienen una gran responsabilidad eh, los espacios de discusión al interior de las universidades públicas tienen que garantizar esta posibilidad y la universidad pública debe salir de los cubículos debe salir de las bibliotecas, debe salir de los laboratorios y tener una presencia más cercana a las calles creo que hay ejemplos bien fabulosos de investigadores y académicos que están haciendo eh, cosas increíbles por fortalecer justo este tema que estamos hablando, ¿no? los sistemas democráticos en, en, en México pero con esto no quiero decir que quito de responsabilidades a los ciudadanos. Justo el tema de los derechos laborales tiene mucho que ver con la desarticulación de las formas de organización de los ciudadanos. Porque millones, muchos millones de este país están preocupados por llegar al final de la quincena. No van a estar ocupados por democratizar la vida de los partidos políticos. no Entonces, si sí hay una responsabilidad como mucho mayor por parte de quienes tienen el conocimiento del concepto de Estado y del concepto del futuro funcionamiento de las instituciones públicas.
0: Existen ahora candidaturas eh, ciudadanas, candidaturas independientes en el papel y se supondría que pues eso es una ventana para que eh, ciudadanas y ciudadanos sin una bandera de partido político tradicional podamos entrarle a tomar esos espacios de los cuales hemos sido un poquito excluidos mientras agarraba vuelo nuestro sistema de partidocracia, ahí están. Pero yo me di cuenta, pues siendo compa del Chuy, un caso de estudio que nos lleva a ver particularidades y lo que digo es que ahí me di cuenta, pues que como ciudadano ciudadana, para acceder a una candidatura independiente, hay mil candados que los partidos políticos no necesariamente tienen. Bueno, es una percepción que tengo, pero creo que hay que decirlo.
1: Miren, eh, una cosa que me ha rebotado muchísimo en, en, estos, en estos tiempos, en estos días, tiene que ver respecto a las candidaturas independientes y que como medio ameritan eh, revisiones y reingeniería asumir un proceso continuo hacia volverlo perfectible las candidaturas independientes a mí me parece como patrimonio de la ciudadanía, otra vez lo público como propiedad de todos y de nadie y por ejemplo las reglas que tiene una persona aspirante a una candidatura independiente para lograrlo eh, en, el, en el caso de lo local es el 2% de la lista nominal de respaldo ciudadanos El porcentaje que requiere una agrupación o una organización Que pretende constituirse como partido político local es el
0: 0.26% O sea, sé que la tiene 10 veces más perra la ciudadana o el
1: ciudadano independiente Que únicamente va a participar Una vez en un proceso electoral sí. Con acceso a Recurso público Hiper disminuido sí. ¿no? Este es el tipo de tramos En los que conviene que la ciudadanía Lo miremos, lo repensemos Y también coloquemos propuestas de rediseño, sí. porque hay otras alternativas, hay otras formas de construir o de pensar y de vivir las candidaturas claro. independientes. Por ejemplo, en Michoacán, el organismo público local tuvo que reaccionar a la petición de... Comunidades indígenas Y el argumento es Los partidos políticos no nos representan claro. Con esto, con este discurso en mano En Michoacán Algunas comunidades indígenas Solicitan participar a través de candidaturas independientes Con particularidades Y la particularidad principal Tiene que ver con que eh, La persona candidata independiente De una comunidad indígena Ya no requiere el 2% O el porcentaje que establece su ley local para eh, acceder a la candidatura Sino que lo que necesita es el acta de asamblea Bajo la lógica de que Una candidatura de esta naturaleza Va a representar a una comunidad Por lo que si la comunidad le respalda Quiere derecho. decir que tiene derecho Porque aquí se atraviesa otra cosa Que tiene que ver con que este derecho A la participación política En el caso de pueblos y comunidades indígenas Tiene dos dimensiones Y es que es el derecho de la persona indígena Pero también de la comunidad indígena Claro. El derecho de la persona indígena a participar Y de la comunidad a ser representada Claro. Por quien estima Que es digno o digna de representarle
0: sí. Basta Que el barrio te respalde para que puedas representar al barrio. No como los partidos políticos que ya todos nos tienen hasta la coronilla y de todos modos la tienen facilísima para representar a gente que muchas veces ni siquiera los respalda. Otras veces sí, pero no hay que dar por hecho que ya porque es partido político, el barrio lo respalda. Yo me acuerdo que cuando el Chuy andaba de aspirante a candidato traía mucho este rollo que me gustaba mucho que decía el Chuy. Pregúntenle a los candidatos si han vivido en el distrito.
2: Para empezar Lo relaciono mucho con algo que hemos discutido Estas últimas semanas con el tema de la movilidad urbana eh, La concepción del derecho a la ciudad Justo es un derecho que tiene que ver con la construcción de colectividad pues es un derecho es un derecho emergente colectivo que justamente el debate se dirige a cómo lograr la exigibilidad de este derecho a, a la ciudad y la neta creo que eh, hasta desde la perspectiva del derecho también pues está cambiando completamente el chip para reconocer otros derechos como de la comunidad.
0: La otra vez veía yo en un canal de YouTube... Alguien que decía... Si llegara un extraterrestre y viera nuestras ciudades... Pensaría que el organismo que gobierna o manda o dicta el comportamiento de las cosas, es un extraño organismo con cuatro ruedas llamado automóvil, porque todo está dispuesto para que el automóvil sobreviva y esté pleno, todo está dispuesto para el automóvil, todo está dispuesto para el automóvil, y entonces yo me quedo pensando en qué momento una herramienta nos convirtió en su herramienta, o en qué momento nos convertimos en el insumo de nuestra propia creación. Sí, totalmente. Porque al rato, pues resulta que todo el mundo te va a decir ahorita, porque la verdad es que también tenemos un síndrome de Estocolmo colectivo. Sí. Y al rato andamos defendiendo las cadenas que nos atan. Sí. Entonces nunca falta que un compa aquí en los tacos te dice, no carnal, pero es que la bicicleta es del siglo XIX, las herramientas del siglo XXI son el carro, paps.
1: Aquí es donde Drexler diría, ¿no? La máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella.
0: Exacto y, y entonces yo digo A ver Qué padres los carros Qué bonitos qué, O sea, también, o sea no, digo, no digo Que hay que abolir el carro Tampoco claro. Pero hay que saber Cada cuánto lo usamos Y para qué Porque de lo contrario Solamente sirve Para producir rapidísimo lo que nuestros dominadores quieren que produzcamos a esa velocidad.
2: No, y justo en este tema, por ejemplo, de la movilidad urbana, los que mueven los hilos, los dominadores, les interesa caer en este discurso como generar una discusión estúpida entre ciclistas y automovilistas y es una discusión que ya debiera estar superada, porque el tema de la movilidad urbana tiene que ver, por ejemplo, hasta revisarlo de la calidad del aire, la preservación, por ejemplo, de la flora de de la región, en el caso como puntual de los proyectos de infraestructura que se presentan, sobre todo por autoridades locales, hay una intención pues de seguir privilegiando el uso del automóvil y luego obviamente salen pues la banda ciclista que está muy conectada con este tema y luego automáticamente los ciudadanos piensan ah, pinche ciclistas, o señalabas tú en una ocasión, a este adjetivo de quien usa el automóvil, pues también de la banda como valvibrosa de los cochistas, ¿no? Mm. Hemos caído como en esta discusión Nos eh, hemos eh, confrontado. Sí, confrontado, la
1: polarización innecesaria. Exactamente,
2: o sea que eh, eh, es un eh, una fórmula que de manera inconsciente ya eh, asumimos, eh, encontrar una polarización estúpida que nos imposibilita ser empáticos, nuevamente volvemos al reconocimiento del yo. Estoy, cohabito una comunidad en la que están más de un millón de personas debo estar consciente que además de que yo uso la bici hay banda que se mueve en coche para llegar a sus trabajos hay banda que usa el transporte público hay banda que camina la ciudad y debo de ser consciente de que todas esas realidades cohabitan en mi entorno y cuando uno eh, reconoce eh, el lugar en el que está Dices, ah, güey, pues no mames, sí ¿Qué, qué chingón, o sea Hay otra banda, hay otros mundos, güey Con los que tengo que convivir, ¿no? Y que
1: cada una es tan importante y tan necesaria como la otra
2: Totalmente
0: Una vez
1: estuve en una reunión internacional de, de gente
0: que se dedica al diseño Pero no solamente al diseño en términos estéticos Sino al diseño como herramienta de transformación social Esto que ha dado en llamarse el design thinking Y, y hablaban de, por ejemplo, de sistemas de producto diagonal servicio Que eran los product service systems Y entonces hablaban de una perspectiva Más integral acerca de Cómo podemos transitar del, del producto Que compras al servicio O al sistema como de Funcionalidad, digo esto porque por ejemplo De repente tenemos esta discusión Más o menos miope de que las bicis contra Los carros y todo, y lo que tendríamos que ver Es el ecosistema completo, como claro. estábamos diciendo no Que cabemos todas y todos, yo me pongo a pensar por ejemplo, no sé, yendo como a lo cotidiano. ¿Qué nos impide ir en bici al trabajo? Muchas veces lo primero que escucho es es que no quiero llegar toda sudada, todo sudado. Imagínate, digo porque la neta es que el problema nunca ha sido el varo, varo hay mucho. Tenemos esta falsa idea de que el problema es presupuestal y luego vemos en qué se gastan los millones. Tenemos este problema sistémico de ahorrar los centavos para despilfarrar los millones. Sí. La neta es que la lana nunca ha sido el problema. Imagínate que impulsáramos más bien una cultura... ¿No? Entonces ya empieza a ser sistémico. Por ejemplo, no sé, de, de duchas en, en los trabajos, entonces podrías llegar en bici, darte una, una enjuagadita y ya vas para arriba a, a, tu, a, tu, a tu cubículo, ¿no? Entonces me pongo a pensar que si además pagas por tu locker y tu ducha pues realmente no hay bronca porque es lana de gas y de agua que te estás ahorrando en tu casa quizás o sea, claro. nada más es pasar de un lado al otro esos centavitos y, y nada, o sea con, con soluciones así de pragmáticas podríamos estar resolviendo el problema de no quiero llegar sudada o sudado a la oficina definitivamente podríamos implementar este tipo de cosas y digo que definitivamente podríamos porque yo veo que si por ejemplo le pones atención al distribuidor Juárez de aquí de la ciudad de San Luis Potosí Parece la mamá de todas las pistas de Hot Wheels. Entonces, si hay lana para impulsar ese tipo de monstruos de concreto, pues seguro también hay la posibilidad de poner dos que tres regaderas en uno que otro lado, ¿no? ¡Claro! Es más, hasta podría haber empresas privadas. Ya ves que de repente llega toda la banda a hacer negocio. Pues órale, hasta empresas privadas de duchas cerca de los puntos de trabajo y podríamos resolver el asunto. Y digo esto y estoy poniendo mucha atención en cómo se podría implementar porque ahorita ya hay un pacto de que creo que para el 2035 ya muchos países están declarando la extinción del, del auto de combustión interna. Claro. Pero, pero probablemente para muchos lo que sigue es impulsar una gran cantidad de venta de autos eléctricos. Y eso nos tendría que llevar a reflexionar el impacto ecológico que va a tener la minería de litio. Claro. Bronca que no tiene la bici o los pies, ¿no? Sí. <risa> Entonces... Eh, Creo que es importante no dar por hecho que la única solución es el coche eléctrico.
2: Sí, claro.
0: Porque al rato, desde ahorita nos están robando y el futuro. Y a lo mejor el futuro está mucho más en la cultura y en nuevas costumbres que en comprar nuevas máquinas que contaminan igual o peor.
2: No, yo creo que ya estamos en el punto de terminar de una vez por todas con esta idea de que el hombre, el ser humano. Está como en la pirámide que asumimos durante mucho tiempo del universo, del, del planeta Tierra, ¿no? O sea, habitamos, el ser humano habita con el mundo animal, el mundo vegetal y es parte como del cosmos. Y yo creo que la idea de comunidad tiene mucho que ver con, güey, pues somos parte de ese círculo en el que están todos los, los universos.
1: Interconectados.
2: interconectados, o sea, lo vemos por ejemplo con el lenguaje de los árboles, eh, esas raíces que están ahí como conectadas con un lenguaje y ocasiona esa eh, panorámica, esa fotografía impresionante de los árboles como unos con otros cercanos, pero que en ningún momento llegan a tocarse. Yo soy muy de la idea de que, como dice el libro del Principito, eh, lo esencial es invisible a los ojos darnos la oportunidad como comunidad humana de, de detenernos un poco, mirar lo que hemos hecho y, y a partir del reconocimiento de las deficiencias y de los doros pues construir ese otro mundo posible, ¿no? Pero conectando ya con esta parte espiritual que yo creo que hemos dejado abandonada, ¿no? Creo que es un momento bien cabrón para... para, para Cambiar el rumbo que hemos construido hasta este momento.
1: Pienso que también eso tiene que ver con con imaginarnos el tránsito hacia estas otras posibilidades en términos de estrategia. Estrategia es una palabra que a mí me gusta mucho, pero que siento que está tan utilizada de manera poco puntual sí. que hace que pensemos que una acción es una estrategia o que un eh, o que un aparato es una estrategia ¿no? justo con el ejemplo que ponías Beto de, de los coches como herramienta de la que somos herramienta y en estos términos lo que, lo que nos dices, Chuy de pensarnos en interconexión con lo demás y con las demás personas eh, si nos pensamos en términos de estrategia estaríamos como en el fútbol, acabo y con mis referencias pamboleras <risa>
2: ¡La referencia!
1: Sí, sí, sí. Es el presidente El presidente eh, si, si sacamos del juego al coche de combustión y metemos a la cancha al coche eléctrico, estamos haciendo un movimiento hombre por hombre o uh -huh. mujer por mujer, ¿no? Si pensamos en la liga femenil. Pero lo que estamos necesitando acá es pensar no en un cambio de jugadores, sino en un cambio de sistema de manera completa, ¿no? Totalmente. Debemos dejar de jugar al ataque o al contragolpe y comenzar a construir, a lo mejor desde nuestra portería, de, desde nuestra defensa, y a pensar también, no en términos de un partido, sino en términos de todo un torneo o de la cantidad de torneos que estamos jugando, ¿no? Claro. Eh, y de pensarnos... Eh, pues eso, no nada más en hacer estos compromisos mundiales sí. de sacar del juego a un jugador por otro, sino de qué más hay que hacer, en qué otros espacios tenemos que reconfigurarnos este mensaje de la coexistencia. ¿no? Sí. Hace no mucho leía sobre estas nuevas arquitecturas, que nos educan para habitar los espacios y de cómo, por ejemplo, en la en los patios escolares, en donde suceden los recreos, claro. eh, tradicionalmente los espacios están dispuestos para las niñas en los rincones, alejadas del mayor y central espacio donde los chavitos juegan al fútbol y que eso está educando y que esto está comunicando que hay una hegemonía ocupando la mayor cantidad del espacio el espacio central está relegando a otros grupos a los rincones sí. o a los interiores de los salones ese es un mensaje bien potente que vale la pena que nos replantemos cómo estamos habitando estas comunidades ¿no? la escuela, cómo estamos habitando la familia, cómo estamos habitando el espacio público y eso cómo es un eh, ...un pequeño eh, crisol claro. de cómo es que estamos habitando el planeta... ...y cómo estamos coexistiendo con las otras formas de vida.
0: Es que me, me, me estoy poniendo hasta chinito porque precisamente estaba yo... ...buscando la forma de, de meter aquí dos, dos reflexiones. Una que tenía que ver con una rumi que tuve, eh, Liana... Eh, ...a quien le mando un saludo hasta Tesalónica que estudiaba la desubjetivación del ser humano en el espacio público. Esto lo estudiaba ella como parte de su postdoctorado en arquitectura. ¡Ay, ay, ay, ay! Y también, por otro lado, me quedé pensando también en, en que ahora que hablábamos de cómo nos andamos peleando el, el espacio público, eh, me acordé de cómo era en mi secundaria, en la Escuela Secundaria General número 5, Manuel R. Gutiérrez de Jalapa, Veracruz. Sí. Este Era una secundaria muy chiquita. O sea, bueno, comparativamente. Uh -huh. Y en el patio cabían dos, dos canchas, de esas que son canchas de
1: footbasket. Pues ni sí. tan chiquita tu escuela, la mía sí. nomás tenía una. <risa> bueno, es que a lo mejor para la población, okay, ¿no? Porque si okay. éramos un
0: titipuchal de raza, ¿no? O sea, eran salones de 50 pelados. Todo. Bueno, pero el chiste es que había, más bien era una cancha que se dividió para dos micro canchas de footbasket. Típica mm -hmm. portería que arriba tiene canasta. ya. Yeah. ¿Y qué pasaba? Pasaba, además de lo que dices, de que las morritas estaban alrededor relegadas del espacio público principal, tal como sucede también en la vida adulta, ¿no? De que a la mujer se le, se le, se le segrega, se le margina del espacio público y que esto lo aprendes, claro que sí, desde el patio escolar. Sí. Los que estaban jugando, estaban sucediendo al mismo tiempo dos partidos de fútbol y dos de básquet. Entonces veías, hay un hormiguero de, de pelados me quedo pensando que ese básquet y ese foot es otro básquet y otro foot. Porque es un foot que implica andar esquivando un pelado que pasa rebotando una pelota de básquet. Y sucedía y parecía ser armónico, ¿sabes? Entonces yo me pongo a pensar que si la necesidad lo, lo vuelve no negociable, aprendemos a convivir y a coexistir y chance ya es más divertido un partido de foot. Que implica colarte en las grietas de un partido de básquet
1: Bueno, alto grado de dificultad Ahí te encargo el entrenamiento de esos reflejos Para tú, tú hacer una gambeta y al mismo tiempo esquivar un balonazo
0: Exacto Y, y, y fíjate que cuando, retomando un poco lo que decía de, de, de Liana Que ella, cuando, cuando ella me planteaba lo de la desubjetivación del ser humano Ahí me daba... ...frontalmente un poco de tristeza... ...porque como que uno está muy aferrado a su individualidad... ...y a su yo, 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 ¿no? A esta egolatría... ...selfie... ...que hoy nos define, ¿no? Pero después pasó... ...que tembló... ...y que en 2017 estuvo rudo el temblor... ...y lo que sucedió... ...y toda la... la ...por así decirlo... ...la damnificación que sucedió... ...como consecuencia de los temblores... ...y... ...y entonces... ...empezamos a salir a la calle las personas a, a, hacer este, a hacer brigadas sin dirección de las instituciones. Mm. Salimos los vecinos, las vecinas, la banda. Salió el barrio a apoyar al barrio con una eficiencia impecable. Cuando llegaban las autoridades, llegaban tarde y estorbar. Me tocó ver que le pidieran a las autoridades retirarse, por favor, porque pues, la cosa ya estaba bajo control. Me tocó ver cuadrillas de ciudadanas y ciudadanos vigilando que las autoridades no se robaran las despensas porque ya las andaban secuestrando y poniéndoles etiquetas de sus partidos políticos no, y de cabrera. sus gobiernos, porque siempre hay quien haga leña del árbol caído. Y entonces comprendí desde otra perspectiva, por ponerles un ejemplo, la anarquía. Sí. Me di cuenta que la anarquía también tiene un estigma de opresión y se cree que sin líderes, sobre todo sin esos líderes claro. gubernamentales y partidistas... Lo que nos queda es, es el desamparo del caos Y a mí me tocó ver de primera mano Que sin esos líderes Los vecinos y las vecinas estábamos Mucho mejor organizadas y organizados Y dando resultados honorables
1: Sobre todo con o sin liderazgos unipersonales
0: Exacto, Exacto. Que
1: esa es otra dimensión que vale la pena que se explore Creo que contigo mismo, no sé si conversaba o nos leíamos en el intercambio de publicaciones, Beto, acerca de una reflexión bien potente que, que tenías hace algunos años sobre cómo en silencio te organizas eh, con personas a las que no conoces, sin decir una palabra, por unos instantes que duran segundos cuando se trata de cruzar la calle y no hay semáforo. Sí, sí. Claro. Y, y, y todo lo construyes sin liderazgos unipersonales y a partir de, de cosas que tienen que ver con energías hmm. más que con mensajes, como los, como los concebimos codificados y decodificados. Y parece que eso está en el instinto... En, uno, en un instinto bien primario de sobrevivir y ayudar a sobrevivir al de al lado y al de enfrente E incluso a los de atrás que no vemos
0: Sí tengo la sensación de que es más fácil que una buena comunidad te permita ser individuo A que un individualismo te permita ejercer comunidad Y me queda claro que hay muchas cosas que como son sistémicas y culturales van a requerir que seamos comunidades
1: otra cosa que, que en algún momento también llegué a reflexionar, por ejemplo, con mi mamá, ¿no? Eh, acerca de vivir en comunidad, pero sobre todo de vivir la comunidad. Claro. Tiene que ver con de quiénes son los niños y las niñas. Esto porque hasta hace no mucho tiempo, hasta, sí, hace no, no mucho tiempo, eh, a mí me tocó una realidad en la que todos los niños y todas las niñas eh, éramos hijos al mismo tiempo de todas las personas adultas de la misma comunidad. Sí. Entonces, cualquier persona adulta tenía la autoridad y tú aceptabas esa autoridad como niño o como niña de llamarte la atención si estabas diciendo groserías en voz alta, sí. ¿no? De mirarte feo y evitar que hicieras una travesura, ¿no? Entonces, cuando toda una comunidad se permite y se responsabiliza de criar a todos los niños y a todas las niñas, están permeando valores en común y están formándose lazos, ¿no? Desafortunadamente, fenómenos sociales como la delincuencia, las violencias, la precarización de la vida que nos lleva a desconfiar de quien vive al lado, hace que entonces los niños y las niñas ya no estén a salvo, y ya no podamos confiar en otras personas adultas para sí. cuidarles desde, desde un genuino interés por el bienestar de aquellos niños, de aquellas niñas que ni siquiera conoces y que no son tuyos. ¿No? Yo sí recuerdo, por ejemplo, eh, el equipo de fútbol de mi hermano, cuando mi hermano tenía seis años de edad, estaba en primero de primaria, tenía una condición de hiperactividad. Que eh, la maestra de educación física le recomendó a mi mamá que pues, lo metiera al equipo de fútbol para que entrenara, jugara, se cansara, ¿no? Y, y le ayudó muchísimo más, talentosísimo jugando al fútbol. Eh, y era bien bonito porque todas las mamás del equipo de fútbol se rolaban la ida al campo, a los partidos o a los entrenamientos, pero no nada más se rolaban las idas sin grupos de WhatsApp en aquel entonces, eh, sino que. Llevar al equipo de niños y niñas al campo era una tarea que tenían que asumir por lo menos tres mamás y que implicaba llevar chamacos, cha, chamaquillos en transporte público, contar que no se les perdiera ninguno y que todos comieran. Fíjate. Que todos tuvieran agua para tomar, que todos se portaran bien en el campo, ¿no? que no fueran groseros y que regresaran sanos y salvos a sus casas.
0: Sí, fíjate que en una obra del rinoceronte enamorado, de algún modo nos planteaban un prólogo En el cual hablaban de cómo transitamos de la manada a la familia Y de cómo el dispositivo estructural o sistema de organización Que hoy llamamos familia Tiene un montón de características que le restan poder A un montón de bondades que sí tenía la estructura de manada ¿no? Entonces yo tampoco quiero decir que, que podemos ahora mismo ser manadas No digo ni que sí ni que no pero sí creo que por lo menos podemos cuestionar cómo estamos articulando el dispositivo familia, eso sí. Y que cada vez pasa más frecuentemente, ¿no? Ya se habla de familias, pues, alejadas cada vez más eh, de la tradicional familia que mucha banda defiende y que están en su derecho de defenderla, pero hoy en día también ya se habla de que si tú estás en tu casa y tienes un loro, esa es una familia, de que, de que las familias no tienen por qué ser necesariamente heterosexuales, de que una abuelita con, con un nieto puede ser una familia y de que realmente quizás el vínculo y la convivencia determinan lo que una familia es. Al final yo creo que muchas cosas es importante medirlas por sus resultados. ¿no? Uh, yo, yo he escuchado personas que también están en su derecho, desde luego, de defender el capitalismo como un espacio de libertades, Ok, te lo argumentan y, y es válido Pero yo me pongo a pensar que este sistema Tal como lo conocemos ha dado como resultado Agujeros en la capa de ozono eh, Costras de basura Del tamaño de no sé qué país En los océanos sí. Este Un montón de catástrofes Extinción de especies Por causa de estas eh, dinámicas Entonces si esos son los resultados Creo yo que hay razones suficientes Para cuestionar El tablero completo nosotras las fichas.
2: Así es Chicas, de verdad que ha sido un placer poder conversar con ustedes, ha sido enriquecedor escucharles escucharnos y creo que hay enormes posibilidades de reconocernos, de seguir construyendo comunidad, de seguir sintiendo, de seguir compartiendo energía seguir compartiendo fuego yo creo que eh, eh, hay que ser empáticos y, y asumirnos como eh, personas que necesitamos también de los demás para construir comunidad. Y de verdad les agradezco el espacio, eh, he disfrutado muchísimo.
0: Un saludo a Mari Carmen, que en este programa no está, pero que además para esta segunda mitad se aproxima, estamos en la víspera de su cumpleaños, así que un abrazo gigante, Un abrazo enorme, tremendo. Mari.
1: Te queremos y nos congratulamos de que inicies un nuevo año personal siendo parte de Contralodado por Hecho.
0: Yo, yo festejo muchísimo la, la llegada de Mari Carmen a este planeta porque es una cosa que me ha mejorado de muchísimas maneras la presencia en los días que habito. También un, un saludo gigante al Chucky de Belter, en general a los Belter, un abrazo gigante también a mi tía Adela, hasta Jalapa, un abrazo a mi primo Héctor, hasta Orizaba que emprende ahorita un nuevo desafío de, de dirigir una, una escuela preparatoria, entonces también tiene una responsabilidad de guiar eh, nuevas conciencias hacia nuevas posibilidades, así que todo el buen vibre para mi primate que anda iniciando este, este desafío directivo en Orizaba, Veracruz.
2: Pues un saludo a toda la banda que nos escuchó a través de las plataformas de la universidad... ...y a través del Spotify de verdad, ha sido un placer que nos hayan escuchado.
1: Si ustedes han llegado hasta acá de este episodio en el que estamos expandiendo los límites... ...de lo permitido o de lo que ya dimos por hecho en la duración de, de cada una de nuestras cápsulas... ...saludos especiales para ustedes, saludos especiales también para eh, pues todas estas personas que están habitando los activismos y eh, siendo resistencia y siendo propuesta y ya